0: Dzień dobry w czwartek 28 września. Tu Business Update zaczynamy. A u nas dziś, między innymi. Jest umowa na projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Janusz Palikot zapowiada spłatę 166 milionów złotych wierzycielom w ciągu 5 lat. Firma konsultingowa McKinsey zapłaci 230 milionów dolarów kary za doradzanie firmom produkującym leki opioidowe. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. WIG20 spadło o 1,5% do 1898 punktów. To pierwszy od maja spadek WIG20 poniżej poziomu 1900 punktów. WIK natomiast spadło 1,33%. Najmocniej wśród blue chipów spadał kurs akcji LPP, to o 5,34%. W środę wieczorem mocno osłabiał się złoty. Dolar poszedł do góry o 1,4% i osiągnął wartość 4,42 zł. Euro wzrosło niemal 1% i kosztowało 4,64. Cena ropy wzrosła około 4% do niemal 94 dolarów za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Jest kolejny krok na drodze do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka odpowiedzialna za inwestycje podpisała umowę na projekt budowy elektrowni. Zobowiązały się do tego firmy Westinghouse i Bechtel, które działają w ramach konsorcjum. Przypomnijmy: ta pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu w gminie Choczewo. Polska rozważy licencjonowanie ukraińskiego zboża, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Minister zapowiedział to po rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Na wariant systemu wydawania licencji na ukraińskie zboże zdecydowała się już Słowacja. Dodajmy, że minister Telus zaapelował również do władz ukraińskiego resortu o wycofanie skargi Ukrainy złożonej na Polskę do Światowej Organizacji Handlu. Jeszcze przed końcem tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza ogłosić przetargi na 25 nowych odcinków dróg o łącznej długości 238 km. Jak dotąd w tym roku ogłoszono już 23 przetargi na łączną długość 320 km. Polska będzie się ubiegała o Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2036 roku. Ogłosił to prezydent Andrzej Duda. Jak zapowiedział w najbliższych dniach przygotuje list w tej sprawie do szefa MKOL. Kraje Unii Europejskiej dalej zaopatrują się w gaz LNG płynący z Rosji. Sprawę opisują dziennikarze niemieckiego Tagesschau. Ich publikację przedstawia Polska Agencja Prasowa. Jak wskazują dziennikarze, kraje Unii obecnie kupują ponad 52% rosyjskiego LNG. Organizacja ekologiczna Global Witness twierdzi, że tylko w tym roku Unia wyda miliardy na rosyjski LNG. Chiny wprowadziły blokadę eksportu pierwiastków galu i germanu, które są niezbędne do produkcji chipów. Chiński eksport zaspokajał 80% zapotrzebowania na gal i 60% zapotrzebowania na german. W wyniku wprowadzonej blokady ceny galu w Chinach zanotowały 20% spadek. I teraz jeszcze ciekawy obrazek ze Stanów Zjednoczonych. Joe Biden dołączył do strajkujących członków United Auto Workers w centrum dystrybucji General Motors w okolicach Detroit. Joe Biden wezwał protestujących do kontynuowania walki o nowe umowy i inne benefity, podaje CNBC. Informacje biznesowe. Polscy naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, IDEAS i NCBR stworzyli model językowy, który może uzyskać wydajność. 64 razy lepszą od ChatGPT. Takie informacje podaje portal ITVs. Model powstał w oparciu o oprogramowanie stworzone przez Metę. Decathlon zacznie otwierać małoformatowe sklepy w centrach dużych miast. Mają mieć powierzchnię nieco ponad 220 m2 i będzie tam pracowało 5 osób. Średnia dotychczas otwieranych sklepów Decathlona to 3000 m2 i obsługiwało je 100 osób. Jak informuje Puls Biznesu, pierwszy mały sklep został otwarty w Warszawie przy Polnej we wrześniu, a w Polsce Decathlon ma w sumie 64 sklepy i w ciągu 3 lat otworzy kolejne 5 do 8. Janusz Palikot przedstawił pięcioletni plan spłaty zadłużenia 166 milionów złotych wobec inwestorów w ramach postępowania układowego. Część kwoty ma zostać zaspokojona z emisji nowych akcji. Wierzyciele, którzy powierzyli spółce mniej niż 26 tysięcy złotych, mają otrzymać tylko gotówkę. Więksi inwestorzy otrzymają jedynie 30% wierzytelności w gotówce. Fuzje i przejęcia, inwestycje i Venture Capital Komisja Nadzoru Finansowego negatywnie odniosła się do decyzji GPW o zawieszeniu notowań spółek działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej. Tę decyzję skomentowały też niektóre spółki. MCI Capital Asi twierdzi, że decyzja GPW o zawieszeniu obrotu nie wpływa na ich plany i sytuację finansową. W razie trwałego zawieszenia obrotu rozważają przyspieszenie i zwiększenie programu umożliwiającego akcjonariuszom sprzedaż akcji, pomijając GPW. Piotr Holdingasi natomiast planuje dokonać transakcji kapitałowych, aby uniknąć ograniczeń w handlu akcjami swojej spółki. Deweloper Panatoni sprzedał za 100 milionów euro trzy parki przemysłowe w Poznaniu, Żorach oraz Łodzi. Studio gier wideo Lichthund chce zadebiutować na New Connect w pierwszej połowie przyszłego roku. Studio pracuje nad grą Food Truck Empire. Unijne organy regulacyjne wstrzymały dochodzenie w sprawie przejęcia przez Adobe za 20 miliardów dolarów opartej na chmurze platformy projektowej Figma. To w oczekiwaniu na wyjaśnienia firm objętych postępowaniem. Birkenstock przygotowuje się do rozpoczęcia roadshow dla inwestorów w związku z IPO w Stanach Zjednoczonych w przyszłym tygodniu. Producent obuwia może wycenić spółkę na poziomie 10 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Prezes Wokik nałożył ponad 5 milionów złotych kary na Natural Pharmaceuticals oraz 110 tysięcy złotych kary na Karla Jonasa Turnquista, prezesa spółki. To za umyślne dopuszczenie do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ukarane zachowanie spółki polegało m.in. na wysyłaniu klientom darmowych próbek suplementów diety wraz z rachunkiem za roczny zapas produktów oraz subskrypcją. W sprawie ustalono aż 7 niedozwolonych zachowań spółki naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ważna zmiana w sądach. Otóż sądy cywilne w drugiej instancji będą od jutra orzekać w składach jednoosobowych. Składy trzyosobowe będą powoływane teraz tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę na ciekawą statystykę. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał zaledwie trzy decyzje w sprawie ustalenia warunków, na jakich podatnicy mogą cofnąć skutki unikania podwójnego opodatkowania. Tymczasem przepisy pozwalające na stosowanie tej procedury obowiązują już prawie cztery lata. Kłopoty prawne Amazona, Federalna Komisja Handlu oraz 17 Stanów pozwało firmę za nadużywanie pozycji na rynku, zawyżanie cen na platformie elektronicznej, i stosowanie praktyk monopolistycznych. Firma konsultingowa McKinsey zgodziła się zapłacić 230 milionów dolarów w ramach ugody w sprawach oskarżających ją o przyczynienie się do epidemii uzależnienia od opioidów zawartych w lekach przeciwbólowych. McKinsey pracowała dla opadłej firmy Pur de Pharma, producenta leku Oxycontin i innych firm farmaceutycznych sprzedających tego typu leki. Pozwy przeciwko McKinsey złożyły lokalne samorządy i okręgi szkolne. Wcześniej firma zapłaciła już ponad 600 milionów dolarów w innych postępowaniach związanych z tą sprawą. Jak podaje Reuters za Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom USA od 1999 roku do 2021 w Stanach Zjednoczonych z powodu przedawkowania opioidów, zarówno tych na receptę jak i nielegalnych zmarło prawie 645 tysięcy osób. Dane i badania rynkowe. O 199% do niemal 15 miliardów wzrósł w okresie styczeń-lipiec wynik finansowy sektora bankowego wynika z danych KNF. W sierpniu odnotowano trzykrotny wzrost sprzedaży mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W tym samym czasie popyt na kredyty hipoteczne zwiększył się czterokrotnie, wynika z danych grupy Heritage Real Estate. Jednocześnie 40% kredytów hipotecznych w sierpniu udzielono w ramach programu Kredyt 2%. Jak dotąd z blisko 22 tysięcy złożonych wniosków o bezpieczny kredyt 54% dotyczyło zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Ponad 94% ankietowanych Polaków słyszało o istnieniu kryptowalut, jednak ich posiadanie deklaruje zaledwie 12% osób w wieku produkcyjnym. Wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty badany przyznał, że padł ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutami. O 20% wzrosnąć mogą tej jesieni ceny w serwisach wulkanizacyjnych, alarmują eksperci platformy automarket.pl. Powodem podwyżek, a jakże inaczej, ma być utrzymująca się inflacja. I to tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Updates. Więcej informacji, więcej danych, w tym rekomendacje spółek w naszym newsletterze. Można się na niego zapisać na businessupdate.pl. Efektywnego dnia, do usłyszenia.